0: E nós vamos conversar com a advogada, integrante da coordenação executiva da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Tânia Oliveira. Bom dia, Tânia.
1: Bom dia, Glauco. Tudo bem?
0: Tudo certo. Tânia, a BJD entrou na última terça-feira com uma representação no Ministério Público Federal para que o ex-juiz e presidenciável Sérgio Moro seja investigado por seu trabalho na consultoria Alvarez e Marçal. Eu queria que você explicasse qual o conteúdo exatamente dessa representação que foi impetrada pela BJD, Tânia.
1: Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos que nos acompanham aí pela Rádio Brasil Atual e pela TVT. É um prazer estar aqui novamente, obrigada mais uma vez pelo convite. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, cumprindo aí com a sua missão de defesa é, da democracia e do Estado Democrático de Direito, entrou no Ministério Público Federal para que o ex-juiz ex-ministro do governo Bolsonaro e agora candidato, pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro, explique quais são os termos exatamente do contrato que ele celebrou com a consultoria norte-americana Alvarez e Marçal. A BJD já havia entrado com um pedido similar no momento em que Sérgio Moro aceitou esse convite lá atrás e foi para os Estados Unidos trabalhar para a consultoria e agora reitera esse pedido, quer dizer, faz um novo pedido com base nas revelações que vem sendo feita pelo processo que está no âmbito do Tribunal de Contas da União. Qual que é o objeto, na verdade, desse pedido? Em primeiro lugar, preciso entender que embora haja um processo no Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas da União exerce um papel diferenciado do Ministério Público, né? porque é o Ministério Público que cabe a competência para investigar o cometimento de possíveis crimes. Né? Então, a gente pede que o Ministério Público Federal instaure um inquérito para investigar qual é a natureza dessa relação entre Sérgio Moro e Árvores Massal. Por que isso? Existe um, uma... É um conceito jurídico que a gente usa muito, que, é, enfim, é, em português se chama porta giratória. Significa quando o servidor público ele migra para o serviço privado na mesma área em que atuava, ele leva consigo é, informações, são chamadas informações privilegiadas a que tinha acesso, que podem gerar benefícios a essa empresa para onde ele está indo trabalhar. Sérgio Moro era o juiz da Operação Lava Jato, que é, deu diversas é, decisões que ou beneficiavam ou prejudicavam as empresas que são representadas pela Álvares Marçal no processo de recuperação judicial. Sérgio Moro determinou tanto acordo de colaboração premiada, que beneficiou determinadas empresas, como assinou, é, quando determinou a prisão de vários é, empresários, diretores e sócios dessas mesmas empresas, então ele tem uma série de informações que, que são chamadas é, informações privilegiadas, que ele atuou efetivamente de forma definitiva durante a operação Lava Jato, e gera, obviamente, um conflito de interesse, que é gerado pela, pelo confronto do que são interesses públicos e que são interesses privados que possam comprometer o interesse coletivo, né, ou influenciar de maneira imprópria mesmo o desempenho da função pública, quando era juiz. Então é preciso verificar qual é a natureza dessa relação. Até hoje nós não sabemos efetivamente qual foi o cargo que Sérgio Moro exerceu na Árvores Marçal, porque verificamos à época que existia no portal da empresa a divulgação de que ele assumia o cargo como diretor, no entanto, ele sempre disse que prestou uma servi um serviço de consultoria é, de compliance. Então, é preciso verificar se o Sérgio Moro é, é, descumpriu o que prevê a lei 12.813, de 2013, que é justamente a lei que trata é, de conflito de interesse, que regula o que é o conflito de interesses, e se uh, houve qualquer atuação que possa eh, configurar crime. Então, é, essa, essa, isso só pode ser feito num processo efetivamente de investigação, em que haja um juiz, inclusive com poder, de solicitar de forma definitiva essas, essas informações porque a empresa já disse ao Tribunal de Contas que não prestaria, porque não reconhece a autoridade do Tribunal de Contas para esse tipo de informação, que existe uma cláusula de confluenciabilidade e nós temos, por fim, Sérgio Moro dizendo que vai revelar é, esses valores na sexta-feira, os valores que recebeu. Agora, entendendo que, que deve prestar contas, a sociedade, obviamente, decorrente da pressão social, que está recebendo, inclusive, da representação que a BJD entrou, entendendo que revelar os valores que ele recebeu da Alvarez e Marçal não é, sana o problema de entender toda essa relação que ele estabeleceu com a empresa antes uh, de ser contratado, é, durante a contratação, inclusive no processo de rescisão contratual.
0: Existe esse ponto importante, né? porque ele dizer simplesmente declarar os seus rendimentos de forma pública, é, prestar esse tipo de conta, não acaba eliminando a questão, Tânia, porque é necessário que ele explique, na verdade, e que seja ali documentado a natureza do serviço que ele prestou, porque isso pode evidenciar o que você aponta como um possível conflito de interesses, Tânia?
1: Claro, claro, claro. Olha, veja só, a consultoria Álvares Massal, é, para a qual Sérgio Moro foi trabalhar em 2020, quando ele sai do governo Bolsonaro, informou o Tribunal de Contas, portanto a informação dada pela própria empresa, é que 75% de todos os honorários que recebem no Brasil, quer dizer, no braço brasileiro da empresa, são provenientes de empresas investigadas pela Operação Lava Jato. E essa empresa contrata o um juiz que investigou todas essas empresas. Então, não, não dá para entrar nessa, nesse conto da carochinha de que não, veja bem, mas é, ele não atuava na empresa de forma, é, é, na, nas tratativas com essas empresas. Não basta, ele entrou para o corpo é, da empresa, não se sabe de novo se foi apenas um serviço de consultoria, se foi como diretor, isso nunca foi bem explicado. Né? Então, mas pouco importa. O que interessa é que ele levou é, consigo uma série de informações privilegiadas, às quais ele tinha acesso como servidor público. Né? Isso é, sendo configurado, é, que, que de alguma forma possa ter, para mim, de, de per si, quer dizer, só essa situação, e o, o procurador do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, já coloca isso na peça, quando ele pediu a investigação, Desde janeiro do ano passado, o doutor Lucas Furtado, ele já colocava isso: a situação em si mesma de porta giratória, ela já é muito indicadora de tráfico de influência. Tráfico de influência é um crime capitulado no Código Penal, né? Significa dizer que a pretexto de de, é, de influir é, é, de qualquer, de promover qualquer tipo de vantagem ou promessa de vantagem de qualquer tipo, sequer precisa ser financeira, o agente público, no exercício da função, promove atos que não são é, é, propriamente do interesse público, mas são, seriam de interesse privado. E, a, a, a depender de como essas, essas investigações... É, sejam conclusivas Sérgio Moro pode ter praticado também O crime de corrupção passiva né? Que é solicitar ou receber vantagem Ou promessa de vantagem Em troca de qualquer tipo de favor Não precisa nem ser necessariamente financeiro né? Pode ser interesse político então é preciso verificar se houve o cometimento de crimes, crimes mesmo, nesse, nessa relação estabelecida, dessa porta giratória de Sérgio Moro com Álvares Marçal. E quem tem competência para fazer esse tipo de investigação é o Ministério Público. Por isso que a ABJD promo, é, provocou o Ministério Público Federal para que instale um inquérito e faça essa devida investigação, sem, obviamente, desmerecer ou descuidar da investigação que já vem sendo feita, aliás, de forma muito competente dentro do Tribunal de Contas da União.
0: E é interessante, Tânia, a gente vê a reação do ex-juiz, ex-ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro, dizendo em relação ao processo conduzido pelo TCU que é abusivo e que teria muitas ilegalidades, inclusive essa resistência dele né, em simplesmente divulgar a remuneração, sendo que entre outros atos ali praticados no âmbito da Operação Lava Jato, Sérgio Moro inclusive divulgou um grampo ilegal, né, um grampo gravado de forma ilegal e divulgado de forma ilegal de uma presidenta da República e do ex-presidente, sob a justificativa de que, numa democracia liberal, era obrigatório que as coisas fossem trazidas à luz do dia. Parece que o ex-juiz Sérgio Moro é muito mais garantista do que o juiz Sérgio Moro, Tânia?
1: <risos> Olha, Glauco, eu tenho eu, é perfeita a sua fala, porque eu sempre dou esse mesmo exemplo também. Chega a ser uma, uma, uma grande hipocrisia Toda essa, toda essa fala do Sérgio Moro, né? Eu estava prestando atenção, ele falando das ilegalidades do processo no Tribunal de Contas. Um juiz que atuou sempre de forma completamente ilegal, desvirtuando o devido processo legal, constitucional. Tanto é assim que foi e é oficialmente, um juiz declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal. Não esqueçamos disso. Sérgio Moro teve toda a sua atuação como juiz declarada suspeita pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, é uma, uma, não é uma fala da Tânia, de nenhum jurista, nem mesmo da BJD. É, é, foi uma afirmação é, processual feita pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, veja, é, a questão da transparência é a parte mais hipócrita da fala dele, porque, durante toda a condução, é, durante toda a atuação dele na Operação Lava Jato, ele justificava as revelações ilegais que fazia. Inclusive, você citou o melhor dos exemplos: houve, ele fez a, a, o levantamento de sigilo a divulgação ilegal de um grampo ilegal. De um grampo legal, um grampo que já era feito naquele momento sem autorização judicial e que tinha na, na interlocução uma presidenta da república, para a qual obviamente ele sequer era competente para te, tecer qualquer ação. aquele, aquela interceptação telefônica, aquele grampo ele foi considerado ilegal pelo ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal... É importante ressaltar isso, embora não tenha tido, infelizmente, nenhuma consequência. Ele pediu escusas e ficamos por isso mesmo. Agora, Sérgio Moro sempre pautou as ilegalidades que praticava sobre dois viés. O primeiro, de se dizer o arauto, de combatente da corrupção, e de dizer que servidor público, agente público, dirigente público, é, deveria, devia informações sempre públicas à sociedade, que era dever... Do agente público é, prestar contas à sociedade, portanto, o que ele estava fazendo ali era somente é, obedecendo normativas é, de publicidade, obedecendo ao princípio constitucional da publicidade. Isso servia para os demais agentes públicos, né? não para ele, porque ele agora diz que vai revelar os valores que recebeu tão somente pela pressão social que está recebendo, não por é, impulso próprio de compreensão de que, como agente público que foi no momento em que as coisas estão sendo questionadas, ele deve as mesmas é, informações à sociedade que ele entende que os outros deviam. Então, é uma grande hipocrisia, na verdade, é, na verdade, é, isso é natural, porque quando essa atuação ela não é verdadeira, quer dizer, na verdade era uma atuação camuflada, então somente para promover perseguição política contra inimigos políticos, a contradição em algum momento vai aparecer e ela está muito evidente agora. Ele não tem nenhum compromisso com a publicidade.
0: E, Tânia, quando você fala da porta giratória, né, o Moro foi para uma consultoria, é, uma empresa de consultoria privada, depois de ser juiz, pouco tempo depois, inclusive, mas ele não é um caso único, né? Isso acontece bastante. É necessário discutir os limites né, de uma, o alcance desse tipo de transição do setor público para o privado, principalmente da magistratura e do Ministério Público, para que casos como esse não ocorram?
1: Claro. Olha só, é, existem cláusulas, né, é, de quarentena, né, para esse tipo de esse tipo de situação. Eu acho que é sempre possível discutir melhor e verificar se isso tem sido suficiente no, no Brasil, né? Se isso tem sido suficiente para evitar situações como essa. Agora, de toda forma, algo assim é o, o importante é perceber que isso tem uh, tem muita relação com a postura que o agente público e futuro agente privado adote, porque mesmo uma quarentena que seja uh, de seis meses ou que seja de três anos, é, obviamente vai exigir do próprio agente público e das instituições que fiscalizam é, uma, uma, um regra, uma, uma postura que impeça, de fato, essa utilização do seu cargo público para favorecer entes privados. Porque, independente do tempo de quarentena, é claro que um tempo maior dificulta isso, mas não impede, de toda, de toda forma, né? a depender da, da situação e das circunstâncias. Eu acho que a questão do Sérgio Moro, especificamente, é que a Lava Jato sempre foi uma, uma operação não de investigação de corrupção, mas uma operação que tinha fins específicos de perseguição a determinado projeto político e a determinadas pessoas. Nesse trajeto, é, era preciso é, entregar anéis né, para não entregar os dedos, para usar o grande jargão popular. Então, assim, é, a, a, atingir empresas públicas, eh, desculpa, empresas privadas nesse processo de forma completamente eh, sem critérios como foi feito, fazia parte do pacote né? fazia parte do pacote para que a operação fosse vista como uma grande operação que prendia eh, pessoas poderosas, empresários e, e afins então a operação Lava Jato ela foi desvirtuada desde o início né? então a, os, os potenciais acordos e que Sérgio Moro e os membros uh, do Ministério Público da Força-Tarefa tenham feito nessa, no curso da Operação Lava Jato, diziam respeito à própria concepção da operação, de como é que ela queria é, se resolver, né, atuar e aparecer para a opinião pública, como, um grande, é, como uma grande investigação de combate à corrupção que prendia todo mundo. Foi assim que a Lava Jato conseguiu é, esse, ser essa, esse, essa, essa grande operação de corrupção no imaginário das pessoas. Na verdade, era tudo muito escolhido. Né? Se a gente for verificar é, bem, bem na linha, não dá para falar disso aqui, porque levantaria uma outra lebre e eu ia ficar aqui o dia inteiro falando, mas o próprio processo de colaboração premiada da Odebrecht, que é a principal empresa defendida aí pela Álvares Marçal, o próprio processo de colaboração premiada da Odebrecht é, é totalmente suspeito. Você teve o Marcelo Odebrecht que foi preso, que, né, que fez a, e você tem a colaboração premiada do pai dele, do, do Emílio Odebrecht, que até hoje eles não se falam, romperam por causa dessa colaboração premiada, e o Emílio, na colaboração premiada dele, conseguiu evitar a prisão de mais de 80 executivos da empresa. Como será que se deram os termos, né? os termos não os que estão no papelzinho, que sempre foi muito camuflado, dessa colaboração? né? É, e aí, curiosamente, a, a Álvares e Marçal foi a escolhida pela Odebrecht e pela larga a maioria das empresas para fazer o processo de recuperação judicial. A mesma empresa que Moro vai trabalhar quando sair do governo Bolsonaro. Achar que tudo isso é um pacote de coincidências, é tratar o, a é tratar a, a, o cidadão como um imbecil. um imbecil. Porque não pode ter um pacote tão grande de coincidências em uma situação dessas.
0: Agora, Tânia, para concluir, o, o ex-juiz, ex-ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro, tem dado muitas entrevistas, né? E, e uma recente para um podcast, ele questionou o entrevistador ali no meio da conversa, dizendo o seguinte, me diz aí um cara inocente que foi preso na Lava Jato. Bom, primeiro que já é um questionamento mentiroso, né? Porque é, diversas decisões e condenações, inclusive, foram revertidas no âmbito da Lava Jato ali em instâncias superiores, mas essa pergunta feita por ele, né? Diz, diz para mim quem é o inocente que foi preso. Mostra uma compreensão do direito muito própria, não só de Sérgio Moro, mas de muitos integrantes do Ministério Público, da própria magistratura, de que qualquer um sem acesso aos autos pode julgar se alguém cometeu ou não um crime. Como é que você vê é, esse tipo de figura pública divulgando uma visão tão distorcida do direito, Tânia?
1: Que é o que ele fez durante todo o tempo em que ele esteve como juiz. É, divulgar uma visão distorcida do direito é, para angariar a simpatia e tal, inclusive trabalhando com a, a ignorância, a ignorância nesse sentido, no sentido literal do termo, tá, para não gerar qualquer dúvida, é, a incompreensão, porque o direito é, uma, é um ramo da ciência que, assim, a, a linguagem é diferenciada, né, então às vezes até a a compreensão, ela é, é, tem uma, uma, uma coisa de poder também, né? uma linguagem difícil para a população entender. Então, assim, o Sérgio Moro sempre jogou com a desinformação, sempre jogou com as falácias. Então, quando ele diz, por exemplo, ah, eu, na mesma entrevista para que você está citando, ele também fala assim, olha, eu era o juiz que conduzi, fui o juiz que conduziu a Lava Jato. E aí... Ah, é, é curioso, né? porque juiz não conduz investigação. Juiz é o, é o, é, é o, o servidor público que deve, é, tem a obrigação constitucional de imparcialidade, que tem que ser neutro, que tem que tratar as partes de forma igualitária. Então, ele não, quando ele diz, é totalmente ato falho. Eu conduzi a operação Lava Jato, juiz não conduz a operação de investigação. O Ministério Público conduz. É, operação de investigação, mas ele se entrega que a relação dele com o Ministério Público sempre foi uma relação completamente ilegal durante a Lava Jato. A outra questão que, é o que você coloca é uma falácia que ele vai levar, sobretudo levando essa candidatura e tendo que debater com um é, personagem que ele condenou e prendeu, que é o ex-presidente Lula, ele vai usar isso como mantra de que, na verdade, Lula não é inocente, o que houve, e ele disse isso também na mesma entrevista, e ele disse isso repetidamente, o que houve foi uma questão meramente processual, por isso que ele foi, que ele pode ser candidato, que ele é elegível, etc, etc, etc. Então, vamos lá. É, existem poucas, as nulidades no processo penal, elas são definitivas, né? As nulidades, elas... É, Colocam, obviamente, qualquer pessoa que está submetida ao sistema, se for essa conclusão, é na situação de inocente, evidentemente. Se é, um juiz é declarado suspeito, significa que todos os atos dele é, pra, contra aquela pessoa é, sobre a qual a suspeição foi declarada, eles não poderiam ser praticados. Então, uma pessoa que foi julgada por um juiz declarado suspeito é evidentemente inocente. Isso não é questão meramente processual. Significa que os processos que Moro conduziu, né? aí no caso processo, o juiz conduz mesmo, que os, que os processos que Moro conduziu contra Lula... São nulos e, portanto, jamais deveriam ter ocorrido E uma pessoa que foi submetida ilegalmente ao sistema Por um juiz parcial, declaradamente parcial É obviamente inocente Então é uma falácia, ele faz uma falácia Não, ele não foi, na verdade, ninguém na Lava Jato Ninguém que foi preso na Lava Jato, foi condenado preso na Lava Jato Era inocente Isso aí que aconteceu foi uma questão processual Por erro do Supremo Tribunal Federal Falácia Palácia. Ele é um juiz declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal. Juiz declarado suspeito significa que não poderia ter praticado nenhum dos atos que praticou contra aquele cidadão. E aquele cidadão é, obviamente, inocente.
0: Tânia, queria agradecer demais a sua análise e suas explicações aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima!
1: Eu que agradeço, Glauca. É sempre um prazer estar aqui. Obrigada aí aos ouvintes da Rádio Brasil Atual e aos telespectadores da TBT. Um bom dia e um bom trabalho para vocês.
0: Bom dia. Conversamos aqui com a advogada, integrante da coordenação executiva da BJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Tânia Oliveira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.